0: 大家好，我是谷哥，欢迎来到我的频道。今天呢，想要来聊聊乌俄战争跟高通膨呢，导致最近市场震荡非常的剧烈。那从乌俄战争呢，到目前为止呢，大概也经历了三周的时间喽。那感觉还没有一个曙光出来。尽管各国呢，他们都想拼命的去做协调，但是呢，终究还是没有办法让整个战事呢趋向缓和。那偏偏呢，俄罗斯跟乌克兰呢，他们又是原物料的大宗，所以导致近期通膨的状况呢，已经非常的严重了。那再加上乌俄战争这样子的状况，那整个不管是小麦还是玉米相关的期货呢，它的价格呢，一路上个飙高。那在这礼拜呢，其实费德呢就要发出一个声明了。那我预期呢。在这礼拜四的时候呢，费德的声明呢，应该预期是会升息。那由于乌俄战争呢造成的高通膨呢，只会让整个升息的状况呢更加的剧烈。那我觉得在战争这个情况下，因为它的不确定性非常高嘛，所以我们还是把整个数据的话，我们再回到总体经济的部分。那我们讲到总体经济呢，就不得不来说这次乌俄战争的俄国跟俄罗斯，他们原物料占世界比重的状况哦。首先是俄国的天然气跟原油呢，它其实全球的市占呢，在天然气的部分大概占百分之十七，那原油呢大概占百分之十一。那以小麦类的话呢，俄乌的产量呢，它占全球比较高的部分是呢，小麦呢它预计是占百分之十四，那大麦呢它大概是占。百分之十八点二。那另外，乌克兰呢，它又是半导体原料气体的供应大国，为全球的半导体设备呢，它大概提供了百分之七十以上的奶气。所以你会发现到这次的乌俄战争呢，在半导体产业呢，它其实是比较受害的。你会发现到台积电呢，它在从今年的时候开始算的话呢，它目前它已经跌了百分之二十。那另外，俄罗斯呢，它也掌握了全球大概百分之四十五的钯金的供应。因具良好的延展性和可塑性所以呢，它常常会被用来锻造或者是去压、去延展的这样子的应用。那通常在应用的领域呢，它主要是局限在说在航太、航海、军事、核能这些高科技的领域。那它其中也是一个汽车制造业呢不可缺少的关键材料。所以你会看最近特斯拉的状况呢？其实也不是说非常好，因为最近缺料缺的非常的严重，那导致他们交车的速度呢，相对来说就会比较减缓。那另外，俄罗斯它的国营企业呢，嗯、呃，叫 VSMPO， 哎 ，V 什么？它它它是全球最大的钛的供应商。那它生产了全球呢，大概百分之三十的钛金属哦，百分之三十。那这个钛金属呢，它主要是可以拿来做一些什么样的事情？它是用在航空业，像譬如说空中巴士 Airbus， 它大约呢六成五的钛金属，那跟波音公司呢三成五的钛金属了，那其实全部都是来自于这家公司。所以你会发现到最近航空业它也不是说非常好，由于乌二的战争呢，它导致整个原物料呢整个大大涨。那这个我们就要来讲到最近其实美国的数据吼也不是非常的好看。那其实最近公布的一个二月的 CPI 的年增率呢，它高达百分之七点九吼。那其实，在一月份我们公布的 CPI 的年增率它是百分之七点五，那这个时候已经是非常高了。那想不到在二月份的时候呢，它又又创了一个四十年的新高。那我这边大概稍微科普一下哈，那所谓的 CPI 呢，它就是消费者物价指数 （Consumer Price Index）， 简称 CPI。它主要呢是用来衡量一个民生物价波动的指标。但是我们在看这个 CPI 的时候呢，我们通常会以年增率来看，因为譬如说我们今年的三月份好了，我们一定会对比，欸、在去年的三月份的时候，在年增率方面呢，它是不是有提高？那它如果有提高的话呢，就是表示今年的消费者物价指数呢，它其实是比去年同期呢是还要高的。所以你会发现到，在美国的 CPI 这个数据呢，它不断的创新高的时候，表示呢，它在对比十二个月之前的那一那一段时间呢，它其实是涨幅了非常非常多。大概以二月份的数据来说，它是涨了百分之七点九八。那一般来说的话呢？其实 CPI 年增率的上升呢，那通常货币政策呢，它就会倾向紧缩。那股价在这个时候呢，就会比较容易下跌。那 CPI 年增率下滑的时候，就是表示通膨的状况没有这么严重的时候呢，那整体的货币政策呢，就会倾向比较宽松。那我们都知道，行情呢，通常等于心理加资金面。当你的货币政策比较宽松的时候呢，那股价这个时候就比较容易上涨。但是，当这个地方要特别的注意，就是当你在比较这个 CPI 数据的时候呢，每个国家呢，它计算 CPI 的方式呢，其实都不太一样。你不能去拿我我们台湾计算出来的 CPI 的方式，然后去跟美国的 CPI， 或者是跟日本、跟韩国的 CPI 去做一个对比，因为在 CPI 的计算呢，每个政府呢，它计算的方式都不一样，所以呢，它是以一个加权平均值来计算，而且每个国家呢，它商品的权重其实都不太一样。而且每个国家的消费习惯也都不一样，所以我们当然都在看 CPI 这个数据的时候呢，我们主要就是以单一国家，然后今年的状况，那对比去年的状况，在同期呢，它的年增率大概上涨了多少？那我们 CPI 的另外一个讲法呢，我们也可以把它。呃 ，CPI 的年增率啦，我们可以把它大概讲成是呃通货膨胀率。那通货膨胀率呢，我们就是可以反映的出来了，就是说人们的购买力呢，它大概下降了多少。也就是说，在你的计算的名目呢，报酬与实质报酬的它的一个差异。好，譬如说呢，你今年的报酬在账面上面，诶、欸，你大概赚了。百百分之十，那百分之十这个数据呢，其实就是你一个名目上的报酬。但是呢，如果说今年的通膨呢，它是百分之三的话，那你要百分之十呢，你要先去扣除掉这百分之三。那百分之七呢，其实就是你的实质报酬。那这个才是你真正购买力的成长。所以我们在计算这些数值的时候呢，我们都会把通货膨胀率先把它扣掉之后，才会去反映出你的实质购买力大概是多少。那我们现在应该应该不不意外的话，应该在这礼拜四的时候，费德他开会了。我觉得升起的几率应该是接近百分之百了。那到底会升起？呃，我认为是至少会升起一码。那如果升起到两码的话，这也是不无可能啊。那当然有没有可能，就是因为乌二的状况，现在的状况这么的不稳定，那导致费德呢这边到时候没有进行升起。当然，我觉得这样子的机会不大。但是如果今天费的他没有升起这样子的状况的话，那其实是对整个经济以长期来说的话是比较不好的，因为其实现在整个。物价的通膨状况呢，其实已经创历史新高了。所以通常呢，政府这个时候呢，会用货币紧缩政策呢来缓解通膨的状况。你如果这个时候不要处理的话呢，那你拖的时间越来越长的话，那其实对整个整体经济来说呢，其实是比较不利的。那我觉得今年呢。哦，不要说今年，应该是说 Q Q two 的话，还有一个造成市场比较不稳定的原因呢，就是一个高基企的状况。呃，在美国2021年的 G D P 呢，它的总量大约占了 22.9 兆的美元，所以它约占了全球经济 24% 它目前是全球第一哦。那你们猜全球第二大概是谁？好，全球第二呢，就是我们的邻居中国了，它约占 18%。那所以你会发现到哦，光是中国跟美国呢，它占整个全球经济的总量呢，就是百分之四十二。那美国呢，大家都知道，它是一个消费大国。那它的消费呢，占它的 GDP 呢，其实占了将近快七成哦。所以你会看美国的零售销售呢，它在去年的三月的时候呢，它是达到六百二十三亿美元。那在去年二月的时候呢，它是五百五十九亿。美元，所以你会看，从去年2月呢到去年3月的时候呢，其实它的机器呢已经被垫了一个未接起来了。那这个数据呢，它为什么这么的惊人呢？我跟你讲一个数据好了，在2020年的下半年呢，开始到2021年的2月呢，其实它的零售销售金额呢，大概都是在500多亿这个金额上面。徘徊，所以在去年三月份的时候呢，它突然整个飙高到六百二十三亿美元的时候呢，哎、欸，这个时候就要特别注意了，这就是表示在今年三月的时候呢，你如果零零售销售呢没有。的你的年增率如果没有创高的话呢，那其实你这个整个经济的前进的动能呢，它就会比较趋缓。那这个时候呢，你的股市呢，它也会受到一个比较震荡的影响。那在二月份呢，今年的二月份，它公告了在今年一月份的那个零售销售数据呢，它居然创历史新高六百四十九亿美元。但是我觉得最近乌二战争的状况，那再加上。呃，最近的一些高通膨的状况呢，我觉得在三月份公布，呃，我是觉得在三月份的零售销售数据呢，可能并不是这么的亮眼。那这个时候在股市的震荡呢，它一定会加大。那我认为，呃，以目前现阶段来说的话呢，因为现在情势不明，而且战争你也不太确定说，诶，它是否会延续。那现在在今年在美股这这边呢，它在三月的时候呢，又有一个经济数据高积极的状况发生了，所以我认为，呃，至少在上半年这个时候呢，其实胜率相对来说它是比较低的，所以我认为这个时候呢，你应该是要保留一定的现金，去帮你过度过这个。寒冬，那你如果一个比较激进的投资者的话，你甚至可以在最近乌俄战争它的利空不断出来的时候，它的股票一直下跌的时候呢，那其实最近有一些呃之前比较贵的股票呢，其实它都来到一个比较相对便宜的位置了。所以你如果是一个比较积极的投资者的话呢，其实你就可以开始进行一个分批加码的动作。但是分批加码呢，我也是建议说你要把这个时辰拉得比较长一点。对，因为现在由于乌俄战争的因素呢，我认为这个通膨的状况呢，它应该会被延长，而且呢，这个高通膨的状况呢，它一定会让费的呢，它会加深的一个紧缩政策的决心。那如果碰到这样子的状况的话，那其实胜率就会比较低的。所以这个时候呢，就是保留现金。那如果你要加码的话呢，就是把这个时间拉长，然后分批加码。那我觉得。这样子的投资策略呢，至少它可以确保你度过这个震荡很大的一个寒冬。因为我们常常说嘛，在股票市场里面比的是什么？比的是谁的资金比较多，本多必胜嘛。另外一个就是比的谁的气比较长。因为这个寒冬呢，你必须要去度过。因为我们以整个生产力循环来说的话呢，其实它长期来说，以中长期来说的话，它的趋势仍然是上涨的趋势。那只是最近呢，一个乌二战争的状况跟一个高通膨的状况呢，让整个市场呢有一个修正的空间。那往往这些修正的时候，如果整个总体经济数据还没有进入所谓的停滞性通膨的时候呢，那其实这些修正的空间呢，都是一个分批加码一个还不错的机会。好，那我们今天的 podcast 就分享到这边喽、哦，谢谢大家的收听，拜拜。